0: Hello ladies, the big der here
1: and you're listening to rats. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler Rob Van Dam. Ihr listening to Red. Reds
0: 688 Living Legend. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr wieder heute mit dabei seid. Und wer natürlich auch wieder mit dabei ist an diesem ja, besonderen Tag, warum, wieso, weshalb, erzählen wir euch gleich. Das
1: ist niemand geringeres als der Nico. Hallo, Nico. Puh, ho, 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 oh. Oh, hallo, Dennis. Hallo, Herz, liebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder so weit. Mein Gott, habe ich Brand mitgebracht. Es ist mein Feierabendbier, welches ich hier öffne. Und mhm, mh, mh. es ist wieder ein Bier. Unseres lieben Hörers. Ähm, wie heißt er noch gleich? War es der Daniel? Ich glaube, war der Daniel. Wenn du es nicht bist, Daniel, du weißt, wer du bist. Äh, vielen Dank nochmal. Diesmal ist es ein Porter, welches ich mir geöffnet habe. Schwarze Magie ist das Stichwort. Ne? Ein Porter, ich habe kein Glas gefunden. Es waren so viele Gläser gerade bei uns hier im, im Schrank auch verteilt, dass ich mich gegen ein Glas entschieden habe, was natürlich irgendwo auch ein Frevel ist, weil ich die Farbe des Biers gar nicht so beurteilen kann. Aber was viel wichtiger ist, ich kann den Geschmack beurteilen. Ich nehme auch mal gleich mal so ein Klei. Ich nippe mal dran. Oh, wenn einer einen Schluck nimmt, dann nehmen eigentlich
0: alle noch mal einen Schluck. Ich mache heute ein äh, kleines Päuschen, gleich mal ein bisschen was zu erzählen. Welches, oh.
1: welches hast du denn jetzt genau da? Ist ein Porter. Oh. Oh. von Bosch. Von Bosch ist es ein Porter, schwarze Magie. Die, die auch diese, ja. diese, diese Kettensägen und Schraubenzieher oh. und alles machen. Haben ne? sie einiges. Auch in, im handwerklichen Bereich sind sie tätig. Das ist hier ein Porter, eine schöne, süße, ein bisschen malzbierig Kommt es daher, ne? ne? Handwerklich gebraut, 5,3 Prozent, das äh, gefällt mir ganz gut. In dieser kleinen, wunderschönen 0,33er Flasche, ne? das sieht natürlich sehr, sehr hübsch aus. Schmeckt ganz geil, schmeckt ganz geil, kann man auch aus der Flasche trinken, vielen, vielen Dank. Ähm, das haue ich mir jetzt hinter die Binde hier, denn es ist nach einem doch sehr, sehr an. anstrengenden Arbeitstag. Ja, um, und
0: amro anstrengend, wir waren ja auch letzte Woche Samstag unterwegs, hatten wir hier auch schon ein bisschen angeteasert ne? für unsere... Oh ja. Freunde von Holsten Edel und äh, da waren unter anderem auch die Hamburger Goldkehlchen dabei und ich dachte vorab, ich denke so, ähm, Hamburger Goldkehlchen, das ist entweder so ein Altherrenchor oder so ein Kinderchor und hatte mir nichts weiteres bei gedacht und dann Samstag Samstagvormittag 13.30 Uhr wollten wir uns ja treffen, hier in Altona am Bahnhof und dann zur ersten Location gehen und äh, am Vormittag habe ich dann genutzt Nutzen, ich denke, oh, guck doch nochmal jeweils, wer das ist und dann habe ich geguckt und dann sage ich, oh fuck, die Hamburger Goldkehlchen, das ist einfach der versoffenste Männerchor, den es wahrscheinlich nördlich von Düsseldorf gibt. Und da ahnte ich schon, Nico, in, in welche Richtung das wohl gehen wird. Und ähm, wie viel Erinnerung von dem Abend hast du denn noch?
1: Du eigentlich fast alles, so bis auf die letzte Dreiviertelstunde ja. da jetzt mal, ne? Da wird's ein bisschen, Milchig ja. von den Augen. Ja, ja, ja. Nee, auch ich war natürlich überraschend. Ich hatte auch am gleichen Tag erst, bevor wir uns trafen, am Samstag, habe ich dann mal auf Insta geguckt und dachte, oh, holy shit, okay, die Goldkirchen, das sind einfach ähm, junge Dudes, die Bock haben äh, zu trinken und so ein bisschen zu singen, aber die haben es auch gar nicht mal so gut gesungen. Ne? Das war so eine Mischung aus ähm, Punkrock-Konzert und Malle. Es war ein bisschen mehr äh, Schreien als Singen, muss man tatsächlich. Ganz sagen. Ganz genau, ganz genau. Ähm, in erster Linie waren die natürlich durstig. Ne? Das Ganze war für einen guten Zweck, die waren unterwegs, wurde für die Clubkinder hier, gesammelt und ähm, es waren viel mehr Leute als gedacht, ne? mhm. fand ich. Also es waren viele, viele Leute dabei, die uns auf unseren Stationen begleitet haben. Ne? Diverse Kneipen in Hamburg wurden hier abgeklappert. Wir waren in Altona in Eimsbüttel auf der Schanze, auf dem Kiez etc. PP Landungsbrücken waren wir auch mhm. und am Ende noch ein kleiner Absacker bei, bei Astra. Den haben wir noch gemacht, ne? Also dem, das war, glaube ich, auch so ein Problem. bisschen Im, im
0: Nachgang, als ich am nächsten Tag aufgestanden bin, bin und ja. arbeiten musste und so ein leichtes Drücken zwischen den Ohren hatte, dachte ich auch so, also es hätten jetzt bei Astra nicht noch vier Biere sein müssen. Zwei, oder, zwei oder eins. Ja, es waren vier. Ähm, äh. Eins oder zwei hätten, glaube ich, gereicht. Aber sie haben dieses ganz Krasse, das war das war ja auch der Grund, warum wir eigentlich hin sind, denn wir haben noch ein ganz neues Bier äh, probiert, was sie dabei, also normales Astra wir uns, glaube ich, eigentlich kann man ja nicht trinken, also bitte, Astra-Urtyp und sowas, bitte nicht trinken, aber wenn ihr in Hamburg Wie's seid, geht gerne mal äh, im Astra auf der Reeperbahn vorbei und probiert mal die Sachen, die da vor Ort gebraut werden und da kommt jetzt in zwei Wochen ein neues Bier raus, ähm, ich hoffe, da erinnerst du dich noch dran, das heißt Toast Hawaii. Jawohl, selbstverständlich. Und Alter Falter, in meiner Kindheit war das tatsächlich eine eine Speise, die meine Mama, also zu Grundschulzeiten hätte ich jetzt gesagt, die mir meine Mama sehr häufig gemacht hat. Ne, Toasterweis schnell gemacht, Toast, Ananas, Schinken, Scheibe Käse drauf, Wups in den Ofen und ähm. Dieses Bier, was Astra da gemacht hat, das riecht und schmeckt wie flüssiger Toasterweih. Das haben sie echt wirklich großartig gemacht. Und ähm, die nette Iris, die uns da begleitet hat, die auch Biersommeliere ist, ähm, hat uns dann schon mal ein Foto gezeigt von der Werbung, die sie dann machen wollen. Das heißt, es wird da auch ein richtiges Food pairing geben. Es wird da ein richtiges ja ein Frühstück wollen sie. Ne? Sie wollen das als Frühstück quasi anbieten, so als äh, als Grundlage schaffen soll das laufen. Äh, ein schöner Toasterweih
1: und dazu das Bier. Und auch Pommes gibt es, glaube ich, auch noch dazu. Also das sah ah. richtig gut aus. Pommes geht immer, über Ananas lässt sich streiten. Ne? Ananas <lacht> auf Pizza ist auch so ein ganz großes Thema. Ne? Da müssen wir mal eine Sendung drüber machen. Nee, vielleicht das ist das hier in der Fragerunde vom AJ. Vielleicht ist vielleicht. das da auch mit drin. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Das machen wir wahrscheinlich auch mal in den, in den nächsten ein, zwei Wochen. Ja. Ähm, auf jeden Fall krönender Abschluss in der Mikrobrauerei Astra. Guck hier mal vorbei. Ähm, die haben einige... Schöne Biere, ne, von, von, von IPA bis, weiß ich nicht was, ist für jeden was dabei. Eins haben wir getrunken, aber da war Rasen drin, von Da war Pauli. Rasen mit drin. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Da war Rasen, wurde Rasen mit eingebraut, hat zum Glück nicht so sehr nach Rasen geschmeckt, man konnte es erahnen wenn man es denn wusste. Aber du hast recht, ähm, die letzte Station Astra war eventuell etwas überflüssig. Ich hatte auch am nächsten Tag ähm, ein wenig Kopfschmerzen bis äh, in den Nachmittag hinein. Ähm, mein Vorteil war, Dennis, ich musste nicht arbeiten. Ich mhm. konnte den Sonntag auf der Couch verbringen. Von daher war das gar nicht so schlimm. Ja. Du hingegen musstest relativ früh raus. Ja, genau, ich war arbeiten und ähm, mein, meine Frau und ich haben dich ja dann noch zur Bahn gebracht.
0: Wir dachten eigentlich so, es reicht so, wenn wir dich so Richtung, Richtung Gleis bringen und dann gehst du so Richtung Gleis, machst direkt so einen Ausfallschritt, fällst du nach links in so eine Gruppe Mädels rein. <lacht> und wir so, ja, okay Nico an den, <lacht> Nico hoch und ja, wir, kommen, wir setzen dich doch besser in die Bahn rein. Und dann äh, Nico in die Bahn. Ähm, du bist aber nicht irgendwie bis Endstation gefahren oder so. Nein, 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 nein. ich bin
1: nicht eingeschlafen. Okay, nein,
0: okay. nein, nein, nein. nein. Äh, unser äh, Kollege Figo hat das äh, nämlich ja schon öfters geschafft. Und hat ich ja auch. auch, das ist mir auch alles schon passiert, selbstverständlich. Die war nämlich auch am Samstag unterwegs, dadurch, dass wir beide Nico ja schon um 13.30 Uhr angefangen haben, war der ganze Abend ja schon relativ früh zu Ende. Also ich glaube, ich war um Viertel vor zwölf am Schlafen, also wir werden dich wahrscheinlich irgendwie gegen 11 Uhr in diese Bahn gesetzt haben. Und dann sind die anderen Jungs von der Arbeit bei mir erst losgezogen. Und Figo hat es tatsächlich geschafft, A, wieder morgens um 6 äh, der vorletzte <lacht> zu sein und B, wieder entweder sein <lacht> Handy zu verlieren oder und oder es sich klauen zu lassen. Also, nein, 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 nein. Während nein. Reinhold immer noch äh, bei null steht dieses Jahr. Ist ja auch eine Prognose, die hier abgegeben wurde von der, ich glaube Jenny ne, aus äh, Berlin, dies war, äh, die getippt hat, er verliert irgendwie zweimal das Handy, kauft drei neue oder sowas. Ähm, Figo hat tatsächlich
1: einen vorgelegt und äh, hat erstmal sich sein Handy klauen lassen. Das ist echt bitter. Ne, Das sind halt so Sachen, die tun auch weh. Ne? Ich ja. meine, wenn man, man so etwas verliert, irgendwie, keine Ahnung, na gut, Portemonnaie mit, mit, mit äh, Geldkarten und alles ist auch mega nervig Ausweis, ne? Klar, selbstverständlich, aber, aber ein Handy ist auch nochmal so, ey, nee. Mir wurde einmal mein Handy entrissen vor Jahren. Ich mhm. erinnere mich daran, das iPhone 6 war das und das war auch schon richtig, richtig bitter. War das von Stefan Otterpol? Nein. Der, hat der's der es dir entrissen? Nein, 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 es war eine vermummte Versch oh. äh, Gestalt. Die war ein bisschen kleiner als der ne? Ich kam, glaube ich, sogar vom Orterricht damals. Aber bisher, also so wirklich irgendwie, ne, irgendwo liegen lassen oder mir stibitzen lassen, das, ist, das passiert einfach nicht. Ne? Das Handy ist einfach fest am Körper, an meiner knallengen Jeans, da kommst du normalerweise gar nicht ran. Ich habe einmal, da war ich, noch, bin ich noch zur Schule gegangen, habe ich mein Portemonnaie in, da gab es noch
0: Telefonkarten. Ich weiß noch, es war, äh, war Karneval und meine Eltern waren irgendwie nicht da, da war ich auch unter 18 auf jeden Fall. Und sollte irgendwie eine Freundin von meiner Mama anrufen, dass die mich dann abholt und dann weiß ich noch, ob ich in diese Telefonzelle rein. Hab diese Telefonkarte, die Älteren werden sich noch erinnern, hab, mein, hab die rausgeholt, hab mein Portemonnaie oben aufs Telefon gelegt, Telefonzelle, auch die Älteren erinnern sich, ne? hab äh, die angerufen, bin rausgegangen und war noch gar nicht weit weg und denkst so, oh fuck, mein Portemonnaie und Karneval, natürlich keine Chance, dass äh, das Portemonnaie wieder aufgetaucht ist, da war das Portemonnaie weg, aber seitdem, und das ist ja jetzt schon easy 25 Jahre her, ähm, fast,
1: äh, habe ich nichts, also Handy und Portemonnaie immer, immer gut drauf aufgepasst. Stefan Otterpol, der tauchte war auf der Arbeit auf gestern und ähm, hatte etwas um den Hals. Keinen Schal. Es war so ein Brustbeutel. Da war, oh. Geld, da war Geld drin. Oh, haben die da Kinder, Kinder früher ja immer gekriegt. ne? Da hat man dann immer haben früher den Pullover gemacht. ne? So. Hat er auch unter seinem Hemd, hat er das gehabt. Ich so, was schläfst du denn da mit dir rum? Was ist denn jetzt in nicht gefahren? Ist du einen Schlaganfall gehabt oder was? <lacht> Ne? Was? Ja, das ist mein Geld. Und ich so, was dein Geld? Was schläppst du das so? Nee, es war tatsächlich das Geld, welches er in unserer alten Location in der Firma gemacht hat durch die ebay Verkäufe, das Bargeld. und Das oh. wollte er transportieren. Wie viel war das? Es war nicht viel. Es war ähm, 25 hat, Euro in nee, kleinen unmarkierten Scheinen. Lass es 500 gewesen sein. Ah, okay. Und das hat er, anstatt es im Portemonnaie zu tragen, hatte er es sich in diesen Brustbeutel. Hat er sich irgendwie... Habt ihr euch das denn wenigstens einstecken Geld. dürfen? Nee, es musste abgeben. Es musste abgeben oh. und ähm, hat auch nichts davon irgendwie bekommen, so eine Kleinigkeit, so einen kleinen Schein oder sowas. Nee, es wurde einfach ganz straight abgegeben. Aber dass er überhaupt so einen Brustbeutel besitzt, und dann auch die Frage, wird er diesen Brustbeutel auch mit in die Staaten nehmen? Nächstes Jahr San Francisco, Los Angeles, wird es der Otterpool sein, der immer diesen Brustbeutel mit sich herumträgt? Das ist
0: die große Frage. Ich bin relativ äh, sicher, dass ihr das tun wird, Nico. Und wenn du mal in dein WhatsApp schaust, dann äh, hat die WWE uns da auch gerade noch passend äh, zur aktuellen, Red-Sendung noch eine kleine News rausgehauen. Das gab es so auch noch nicht, denn am 12. August mm. startet schon der Vorverkauf mm. für mm. Wrestlemania. Ähm, normalerweise, klassischerweise immer im, im November ging das Ganze immer los. Jetzt haben sie das schon mal vorgezogen, 12. August. Ich hatte mich ja eigentlich schon darauf gefreut, dass ich schön hier wieder bis zum Valentinstag erwarte und wieder, dass sie da hoffentlich auch wieder so ein schönes 2-für-1 Angebot haben. Jetzt müssen was, wir ne? müssen wir natürlich mal äh, überlegen, Je nachdem, äh, wie, wie, ich denke mal nicht, dass das jetzt irgendwie ausverkauft sein wird oder so, ne? aber ähm, ne? Freitag, 12. August, der normale Wrestlemania-Verkauf, also für alle da draußen, die planen nächstes Jahr bei Wrestlemania dabei zu sein, da kann man vielleicht ja schon mal zuschlagen, es wird sicherlich nochmal irgendwie den Mittwoch oder Donnerstag ein Pre-Sale geben, alle weiteren Infos, sobald sie bekannt werden, natürlich hier bei Rats. Ähm, Nico, heute ist der 14. Juli, sagt ihr, mhm. das was? Juli. Du meinst ja. Juli. Es ist der Juli, der 14.
1: Es muss was ganz Besonderes sein. Ist das heute eventuell unser Jubiläumstag? Das ist vollkommen richtig. So, Nico, heute vor
0: zehn Jahren haben wir die erste Folge Männerabend aufgenommen und... Ähm damals war ja so ein bisschen das Motto, dass wir gesagt haben, jeder schickt sein Lieblingsbier ins Rennen. Der Ferdi hatte damals, ich weiß noch, genau, weil meine Mama hat da Geburtstag, der 4. Januar 2012, da hat der Ferdi mir eine Facebook-Nachricht geschrieben, Ferdi, unser, einer unserer treuen Hörer auch, ne? mittlerweile ja auch hier eine Homebrewing Koryphäe und der hat mir am 4. Januar 2012 geschrieben, hat er geschrieben, pass auf, Dennis, was würdest du denn davon halten, wenn ich dem Nico und dir mal die Dortmunder Bierkultur etwas näher vorstelle und dann habe ich gesagt, boah, Ferdi, das ist eine richtig coole Idee, hätte ich richtig Bock Drauf. Ich sag, aber noch lustiger wäre es doch. Du schickst ein Bier ins Rennen, ein Dortmunder Bier. Der Nico schickt ein Bier ins Rennen. Ich schicke ein Bier ins Rennen und dann holen wir uns noch den Kutzi und den Reinhold dazu. Die schicken auch jeweils ein Bier ins Rennen und dann haben wir, machen wir so Bewertungen, denken wir uns irgendwelche Kategorien aus und dann gucken wir mal, welches Bier am Ende die meisten Punkte holt.
1: Und Nico, weißt du denn noch, welches Bier du damals ins Rennen geschickt hast? Daran kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Heutzutage hätte ich ein anderes Bier ins Rennen geschickt, wenn es um äh, Kindheit oder irgendwie oder oder. oder ne? Doch, wenn es um Kindheit geht, hätte ich eigentlich ein anderes Bier einschicken müssen. Ich habe mir einen Gag gemacht und habe ähm, das Oettinger Export ins Rennen geschickt. In weißer Voraussicht natürlich, dass es euch nicht schmecken wird und auch mir nicht schmeckt, aber ähm, du kennst mich, ich bin immer für den Spaß zu haben. Du hingegen hast ein relativ gutes Bier ins Rennen geschickt, das Frühkölsch. Genau, es ist nicht ja? nur, es ist nur herrlich, es ist nicht nur <lacht> Es ist, es ist, es ist herrlich ober obergärig. <lacht> ähm,
0: der, der <lacht> Ferdi hatte zum Beispiel das Brinkhoffs, glaube ich. Ne? Brinkhoffs Nummer 1. Brinkhoffs Nummer 1. Dachte auch damit, dass er damit auf Nummer 1 äh, landet, natürlich. Wahrscheinlich hat er es deswegen ausgesucht. Kutzi, alter Weißbiertrinker, ne? König Ludwig Weißbier. Dachte, er bringt was Königliches mit. Und dann noch Reinhold. Ähm, wer Reinhold kennt, der hat einen ordentlichen Rüssel und hat gedacht, welches Bier passt dazu. Karlsberg Elefant. So. Elefant, so heißt es. Das waren die fünf Biere und äh, eigentlich war ja damals nur geplant, wir haben das glaube ich im Rahmen einer der 200. Reds-Folge oder sowas mhm. haben wir mhm. das gemacht. ne? Haben das dann auch mit der Reds-DVD rausgehauen. Um, das war der Reds-Männerabend 2012 und der Plan war das quasi einmal im Jahr dann zu wiederholen und zu sagen, So, pass auf, jetzt gucken wir mal 2013 und jetzt schickt jeder ein anderes Bier ins Rennen oder sowas. Ne? Das Problem damals war, dass das Ding äh, ja dann auf ähm, iTunes so erfolgreich war, wochenlang Nummer eins vor Domian und allem drum und dran, dass wir gesagt haben, okay, es müssen wir anscheinend häufiger machen und dadurch ähm, ist es jetzt soweit. Zehn Jahre, Nico, ist das jetzt hier und das feiern wir natürlich am kommenden Samstag in der Elbphilharmonie und wie könnten wir es besser feiern? Also wenn mich jetzt jemand fragen würde und sagen würde, Dennis, zum Jubiläum da musst du ein Bier ins Rennen schicken, da würde ich sagen, ähm, es soll wahrscheinlich herrlich sein, es soll obergierig sein, es soll herrlich obergierig sein. <lacht> ähm, ich habe einen Kasten Frühkölsch bestellt, Nico, und da ich ja schon wusste, dass du auch kein Kostverächter bist, habe ich, ich ja. für dich einen Kasten Oettinger Export bestellt, oh, das ist nett. für Reinhold einen Kasten Carlsberg Elephant ähm, für den Kutzi ein Kasten König-Ludwig-Weißbier und stellvertretend für den Ferdi, der kann nämlich leider nicht vor Ort sein, ein Kasten Brinkhoffs Nummer 1, den konnte ich aber nirgendswo bestellen, das ist hier in Hamburg relativ schwierig zu kriegen, das bringt unser guter Freund der Ben, auch bekannt als Ziegenben, bringt er am Samstag mit, Nico. Das heißt, wir haben wieder die Originalbiere der ersten Sendung. Und ich bin sehr gespannt, weil wir werden ja Samstag unter anderem auch den Weltmeister der Biersommeliers da haben. Olli Wesselow. Und da bin ich mal gespannt. Ähm, man macht bei der, als Biersommelier oder auch bei der Biersommelier-Weltmeisterschaft oder bei Verkostung macht man immer am Ende für das Siegerbier, macht man so eine schöne Beschreibung. Ne? Der, ähm, der weiße Schaum thront auf dem güldenen Bier. Die fein eingelegte äh, Kohlensäure schmeichelt der Zunge in Kombination mit einer fruchtigen Opfenblüte und so weiter und so weiter und sowas würde ich mir auch von Olli dann wünschen, dass er das jeweils zu diesen Bieren macht, das ist gut. Ne? dass er mal dann beschreibt, ne? die die nicht vorhandene Kohlensäure schrielt mit der richtigen Plädernis, der des Malzextraktes und so weiter und so weiter. Ritronasal. ja, oh, frisch erbrochenes, meine Damen und Herren. Ich bin sehr gespannt. Am kommenden Samstag ist es nämlich soweit. Wir feiern zehn Jahre Männerabend hier, nicht irgendwo, nicht in der die war leider schon ausgebucht, sondern in der Elbphilharmonie in Hamburg. Es gibt noch genau zwei Tickets, denn unser guter Freund, der Niki, der kann leider nicht kommen. Der hat zum einen gemerkt, oh, fuck, die Flüge von Wien hier nach Hamburg, die sind ja doch relativ teuer auf einmal. Und der Koffer käme wahrscheinlich auch nicht an. Und zudem, Nico, du wirst nicht glauben, hat sich vor einiger Zeit Karten für ein Rolling Stones Konzert gekauft und hat jetzt
1: tatsächlich gestern, vorgestern erst gemerkt, dass das an diesem Samstag ist gut, ähm, ich bin natürlich sehr enttäuscht. Bin sehr enttäuscht. Ich verzeihe ihm das insofern, dass es vielleicht die letzte Chance ist, die Rolling Stones zu sehen. Uns kann er natürlich. Aber das habe ich ihm auch geschrieben. Das, das denkt sehen. man ja seit
0: 25 Jahren, ne? das ist immer das, das Letzte. ist. Das ist ein cleveres Marketing, was sie machen.
1: Sehr, sehr clever. Besonders Keith Richards ähm, an der Klampfe, der ja ähm, schon mehrfach ähm, fast schon tot war. Aber glaube ich, genug Leute dabei, die darauf achten. Ist das der dass Rick er Flair des Music-Business? So das in der Art. Ne? Äh, er hat äh, Aufpasser dabei, dass äh, die, die darauf achten, dass er nicht so getrinkt. Ne? Von daher, lieber Nikki. Äh, schade drum. Ich bin der Aufpasser. Ich gönne dir das Stones-Konzert. Auf jeden, auf, jeden Fall. Fall, auf jeden Fall. Schön auch, auch nochmal zu nach. sagen, ähm, Männer Männerabend 10, Elbphilharmonie, ne? Also große Location, große Feierlichkeit und wir haben in unserer, in unserem ja, privaten Leben, aber auch in unseren Männerabendsendungen natürlich schon so unfassbar viele köstliche, abgefahrene Biere getrunken, Brauereien weltweit ne? bereist, deswegen sind es nicht so schade bei diesem Jubiläum, die, die äh, Bieren wieder einmal zu trinken, die wir damals ins Rennen, ins Rennen geschickt haben. Das ist ja echt eine gute Idee. Ne? Also vor allem jetzt auch, ähm, gut, ich persönlich trinke hin und wieder mal irgendwie eins der günstigeren Getränke, wobei Ötting ähm, habe ich auch schon lange, lange nicht mehr getrunken, deswegen auch bin ich gespannt, wie mir das denn jetzt schmeckt, ob es noch viel, viel schlimmer ist als damals oder ob ich sage, hey, das ist gar nicht so schlecht. Ich habe ja ein bisschen was vorbereitet um, und zwar habe ich einmal, da, weil normalerweise
0: eine klassische Frage im Männerabend ist immer, äh, was habe ich in dem anderen gegeben? Äh, dementsprechend habe ich schon mal vorbereitet und habe zwar alle Wertungen habe ich zusammengeschrieben, ähm, die wir, weil wir haben ja das, wir machen das jetzt nicht, wir haben einmal 2.12 gemacht und wir machen es jetzt wieder, sondern wir haben es zwischendurch ja auch immer gemacht. Wir haben es immer zum Jubiläum, wir haben es 2.12 gemacht in der ersten Sendung, dann 2.15, 2.17, 2.19 und jetzt eben Eben ähm, Und da haben wir natürlich leichte Vergleichswerte. Und bei Nico ist zum Beispiel so, ich glaube, irgendwie in der ersten Sendung damals, 2,12, ähm, hat das Oettinger die Flaschenwertung 9,5 gekriegt. Ähm, Im 2015 war es dann ein Punkt und so weiter. Also man sieht da, da sind gewisse Ausschläge vorhanden. Und ich habe aber auch festgestellt ähm, kriegt die am, am Samstag alles schön eindaminiert, damit jeder sieht so, äh, pass auf, was habe ich eigentlich die letzten Jahre gegeben, ähm, dass das Oettinger Export in der letzten Sendung, also 2019, als wir die das letzte Mal getrunken haben, hat das Oettinger Export extrem gut abgeschnitten. Also das muss, <lacht> okay. Da, also das wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also wir haben im Geschmack, glaube ich, jeweils irgendwie irgendwas zwischen 12 und 13 gegeben von 20. Das ist nicht und schlecht, ja. klassischerweise war es irgendwo zwischen 2, 3 oder 4. Ne? Also okay. da bin ich gespannt, ob wir da einfach nur Glück hatten, vielleicht einfach einen frischen Sud oder eine Fehlabfüllung erwischt haben. Sollte eigentlich wahrscheinlich das Oettinger Pale Ale sein, was sie da uns abgefüllt haben. Ähm, gucken, ob es das halten kann. Also das wird auf jeden Fall ein Gaudi Das heißt, ihr habt doch die Chance, entweder dabei zu sein, euch eins oder sogar beide Tickets zu gönnen oder was natürlich auch schon der eine oder andere Hörer gemacht hat, Ihr könnt sagen, passt auf, ich kann zwar nicht dabei sein, aber ich höre jetzt schon so lange Reds oder und oder den Männerabend, ähm, die 30 Euro. Pass auf, ihr unterstützt die Jungs, das wäre natürlich eine coole Sache, denn wir wollen natürlich am Samstag ausverkauftes Haus ankündigen, also ähm gönnt euch mein Ticket. Ich verlinke euch das mal. Schöne Unterstützung. 30 Euro. Entweder ihr kommt vorbei oder ihr könnt euch das Ticket und schreibt einfach ins Bemerkungsfeld. Ach, ihr, pass auf Jungs, macht euch einen schönen Abend. Ein kleines Sponsoring. Damit wollen wir, Nico, aber auch zum Thema Catch kommen, denn es fand ja in der letzten Nacht AEW Dynamite statt. Und zwar nicht irgendeine Dynamite-Sendung, sondern das Fighter-Fest. Fighter-Fest Week 1. Nächste Woche wird es da noch weitergehen und es gab ja schon einige Matches, unter anderem sogar
1: ein Titel Wechsel. Mhm. Ganz genau, der Main Event ähm, des Abends war ein Triple Threat Tag Team Match um die Titel von den Young Bucks und da konnten sich tatsächlich, hätte ich echt nicht gedacht, ähm, Keith Leansworth äh, Strickland durchsetzen gegen eben die Young Bucks und Team Taz. Ähm, so lange hatten die Young Bucks die Titel jetzt noch gar nicht. Zuletzt geholt im Letter Match gegen Jurassic Express. Vor zwei Wochen oder vor drei Wochen? gefühlt also, fast zwei Wochen lass es einen Monat her sein aber es ist schon ich habe bei beim letzten Pay-per-View da hatten sie auf jeden Fall schon bei Forbidden Door waren sie Champion schon es muss davor gewesen sein Lass drei Wochen her sein ähm, Swerve Inner Glory äh, neue Tag Team Champions vorrangig hervorragend Main Event sehr sehr viele krasse Spots dabei gewesen und ähm, ich war sehr überrascht habe ich nicht mitgerechnet
0: ich auf jeden Fall es gab ich auf jeden Fall auch es gab ja ein paar äh, Tweets auch äh, hier von unserem guten Freund Kiesli, Lee, ne? ja, wo man auch, ja. ist er ja jetzt verletzt oder was weiß ich, ne? Der hat ja irgendwelche schlechten Nachrichten gekriegt, ähm, ist, irgendwer ist irgendwer gestorben oder sowas, ne? Irgendwas aus seiner Familie oder ich weiß nicht, ich hab's nicht ganz. Ich konnte die, die After ich After Show glaube, rede noch nicht ich sehen. Glaube,
1: jemand aus seinem engeren Freundeskreis, guter Freund wie auch immer, ich weiß nicht, ob er gestorben ist oder ob er wirklich, also er ist an Krebs erkrankt, ich weiß nicht, ob er dem Tode nahe ist oder aber gestorben ja, 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 ist. Das hat ihn wohl sehr, sehr mitgenommen, das kann man nachvollziehen und ähm, ähm, ja, seinem, seinem inneren Freundeskreis hat er dieses Match und diesen Titelgewinn äh, gewidmet, das gab es dann nach dem nach dem Match noch zu sehen. Habe ich glaube ich auf YouTube habe ich nur kurz reingeskippt, sehr emotional. Freue mich natürlich auf dass die beiden Titelgold tragen dürfen. Auf
0: jeden Fall. Swerve Scott war derjenige, der hier gegen äh, Ricky Starks das Cover durchführen konnte. Ja. Und das ist ja immer so ein bisschen der Charme eines Triple-Sweat-Matches. Das heißt, die Young Bucks haben zwar den Titel verloren, wurden aber gar nicht ja, gepinnt oder zur Aufgabe gebracht. Das heißt, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man das Match vielleicht nochmal macht, weil meiner Ansicht nach das Match, was ja wirklich alle sehen wollen, das ist ja eigentlich die Young Bucks gegen FTA um alle Titel. Ne? Die, genau. die also FTA, die halten ja aktuell wie viel? 13, 14 unterschiedliche Tag-Team-Titel, glaube ich. 15 und ähm, <lacht> das wäre doch ein schönes äh, Ding für All Out am äh, 3. September ist das oh, ja soweit. Lange hin heute übrigens auch der Pre-Sale gestartet. Das Ganze findet wieder in Chicago statt. Wir haben ja das letzte Mal schon, oder die letzten Male hier schon mal ein bisschen drüber spekuliert. Man ist aber wieder in die, die ich glaube mittlerweile ist es Now Arena äh, gegangen, da wo unser Freund Kutzi und ich damals äh, schon waren. Also man ist nicht ins United Center gegangen, wo jetzt Forbidden Door war oder auch äh, damals das CM Punk Debüt. Man ist auch nicht nach Toronto oder ähnliches gegangen, sondern wie in die verhältnismäßig äh, kleine Halle, wo man bisher auch immer war. Also mal gucken, Pre-Sale auf jeden Fall heute, um, soweit ich gesehen habe, hab auch soweit alles erstmal ausverkauft. Also in die Halle gehen aber auch nur, weiß nicht, irgendwas sechs, sieben, Leute rein. Also das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht sehr, sehr schnell ausverkauft ist. Ansonsten das sorgt
1: auf ja. jeden Fall immer für großartige Stimmung, ne? wenn das du in der Halle Fall. bist und ähm, du du fährst dann irgendwie äh, hier bei der ich weiß auch, gar nicht ich muss mal
0: hochscrollen wo sie da waren. Da fand ich die Stimmung auf jeden Fall gar nicht mal so gut. Sie waren Na, in letztes Mal hier in Savannah Georgia. Also ah, okay. bei, jetzt bei Dynamite.
1: Ach so, um, bei, okay. mhm. Pardon, ich Schönes, das war tatsächlich relativ verhalten für AW-Verhältnisse. Das, das stimmt wohl. Ich, Wahrscheinlich das die Hardcore-Fans nicht in dieser Ecke
0: zugegen. Ist an der amerikanischen Ostküste zwischen Charleston und Jacksonville gelegen. Okay. Also ähm, nicht ganz so weit weg vom vom Heimatmarkt. Jacksonville, mal gucken, wie weit man da fährt. Von Jacksonville fährt man oh, 140 Meilen, 2 Stunden 10. Also so ein bisschen, bisschen Georgia, Nord, Nord, Florida, kann man es mhm. glaube ich auch nennen. Also mhm. die, vielleicht war denen auch ein bisschen warm einfach. ne? Das kann natürlich auch sein. Was hatten wir sonst noch? Wir hatten TNT Title Match. Wardlaw konnte sich durchsetzen gegen Orange Cassidy. Wir hatten eine Promo von Chris Jericho, aber nicht vom vom Wizard, sondern von der Living Legend Chris Jericho, der gesagt hat: Also pass auf, äh, lieber Eddie Kingston. Nächste Woche werden wir ein,
1: äh, wie sich das Match? All Barbed Wire All, all over the arena oder irgendwie sowas, ne? Bobo Deathmatch wird es ein Bobo wenn die wenn die Seile auch wenn die Ringseile aus Stacheldraht sein, wie man es von Tournament of Death gerne mal Kante, oder ist das wohl zu heftig? Ich hoffe auch bei den Fans ist alles in Stacheldraht. Ich hoffe alles auf Stacheldraht und im Shark Cage natürlich ähm, die Jericho Appreciation Society Members ähm, im Shark Cage gefangen über dem Ring hängen sie. Eventuell, vielleicht steht der Shark Cage auch woanders. Das Ganze natürlich im Zuge der High Wochen. <lacht> ja. Im Zuge der High Wochen. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Da ist jemand vom Sender auf die Zugegangen Zuge und hat gesagt: Pass mal auf, wir haben hier irgendwie Shark Weeks. Können das vielleicht irgendwie einbinden? Und sagt mhm. yo, machen wir ein Shark -Age und machen mal ein brutales Deathmatch drumherum. Ich dachte auch also, das ist echt sehr, sehr abgefahren. Das Match wenn wir nächste Woche sehen. Chris Jericho wird als Painmaker auftreten. Das ist sein New Japan-Gimmick. Ähm, da schminkt er sich selber immer so ein bisschen blöd, würde ne? ich fast schon sagen. Ne? Also das ist so, ähm, wie irgendwie, äh, du, du machst irgendwie, du, du willst den Eyeliner ziehen ähm, und es ist dunkel und du siehst nichts. Ne? So sieht der aus, so ein bisschen wie ein Waschbär. Auch, ja. wie ein Waschbär. Ja. Ein bisschen wie ein Waschbär. Ja, und dann ja. wahrscheinlich glaube auch, dass er dann auch seine Lederjacke dann trägt und die eventuell auch gar nicht aus Sieht, um sich so ein bisschen Ist das so die, die spinnt? leuchtet? Das ist nicht die, die Leute, das ist die mit den Spikes. Ach, ja. Das ist die mit den Spikes. Bin genau. sehr gespannt auf dieses Match. Es wird Blut fließen, davon können wir ausgehen. Oh ja, ich habe ein bisschen Sorge.
0: Ähm, genau, das Match werden wir nächste Woche sehen. Ähm, bei dieser Woche haben wir noch gesehen, John Moxley hat es zu tun mit Takeshita. Konnte sich hier durchsetzen. 13 Minuten Bulldog Shoke, da ging es. Wenn ähm, Takeshita gewonnen hätte, dann hätte er einen Title-Shot gekriegt, ne? Um mhm. den genau. Interim-Titel, aber. Das hat nicht gereicht. Auch hier floss übrigens Blut. Den Fans hat es sehr gut gefallen. Und aber gucken, John Moxley, der muss jetzt, glaube ich, auch die Zeit ein bisschen überbrücken, bis unser guter Freund CM Punk wiederkommt. Nico, wann rechnest
1: du mit ihm? Ganz, ganz schwer zu sagen. Ich glaube, Toni ähm, Kahn, der geht da noch mal sicher. Der möchte jetzt nicht irgendwie ähm, einen so großen Star wie ein CM Punk, aber auch ein Daniel Bryan, Adam Cole äh, zu früh jetzt wieder zurückholen, von Kenny Omega ganz zu schweigen, der ja schon äh, gefühlte Ewigkeit nicht mehr da ist. ich Meinst du, wird All Out ist im September? Ich denke ja, ich denke, da wird das Match ich denke, äh, stattfinden. Ich denke, bis dahin sollte CM Punk sich erholt haben von seinem... Bruch, ne? Es war mhm. ein Fuß gebrochen, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber ich hatte tatsächlich gelesen, dass Tony Khan da wirklich sehr vorsichtig ist, gerade was Gehirnerschütterungen angeht in den Brian und ähm, Adam Cole. Adam Cole, ja bin ich bin ich bei ihm ne muss man jetzt auch nicht dann irgendwie äh, frühzeitig dann wieder zurückholen die und Leute und das ja. und das Match äh, John Moxley gegen CM
0: Punk ich glaube da brauchst du jetzt auch keine acht Wochen äh, Build up also wenn das wenn das vier Wochen sind ich ah, glaube das locker. reicht äh, reicht vollkommen aus in also Fall. mal gucken ob wir ihn irgendwie in den nächsten zwei drei Wochen dann zurücksehen vielleicht ja sogar nächste Woche schon ne unseren guten Freund CM Punk und dann ja das wahrscheinliche Match ne gegen Moxley Interim Champion gegen AEW Champion bei All Out in Chicago, also das könnte ganz, ganz spannend werden. Die Luchasaurus, haben wir gesehen, hat es hier mit Griff Garrison zu tun und natürlich auch äh, Christian Cage, der war wieder dabei, hat diesmal über Brian Pillman, ähm, den Vater von Brian Pillman Jr., der hier Griff Garrison begleitet hat, er noch ein paar nicht so nette Worte gesagt. Ähm, Griff Garrison dann hier natürlich gegen die Luchasaurus Nahezu chancenlos, nicht nur nahezu, er war chancenlos. Und auch da wartet man ja auf den auf den
1: auf den Dschungeljungen, ne, wann, wann der wohl wieder zurückkommt. Auch der, einer, der verletzt ist, ne? Auch der wird geschont. Nächste Woche glaube ich erstmal ein Tag-Team-Match. Ähm Christian Cage und Luchasaurus gegen die Varsity Blondes oder wird es bei Rampage stattfinden? Oder habe ich das gar geträumt? Ich weiß es nicht. Man muss natürlich überbrücken, bis der Dschungeljunge wieder frisch ist. Claudio Castagnoli alias Cesaro. Auch der hatte ein Match gegen Jack Hager, ehemalig Jack Swagger. Die beiden zusammen auch in einem kleinen Stable bei der WWE damals. Wir Die oui, uns gerne daran zurück. The people. Ganz genau. Hier hatten sie es miteinander zu tun. Claudio konnte sich durchsetzen. Ich habe auch gesehen gelesen, um klitzekleiner Spoiler für die Leute, die noch keinen Rampage gesehen haben diese Woche. Erstmal weg, kurz die Ohren zu halten. Weghören. Wahrscheinlich äh, wird es bei Ring of Honor, bei dem Pay-Per-View, der es kommt, wird es zu einem Match zwischen dem Ring of Honor World Champion und Claudio kommen. Das hatte sich angedeutet bei Rampage. Und ähm, das ist natürlich eine Paarung, da habe ich tierisch Bock drauf. Es wird sehr technisch werden. Und das finde ich auch viel besser als zuerst geplant, ein Brian Cage ähm, gegen den äh, guten Jonathan Gresham zu zu schicken. Ne? Finde ich so ganz cool. Ähm, Claudio natürlich auch Ring of Honor Vergangenheit. Bin gespannt. Ähm, leider gibt es noch viele Tickets für den Death Before Dishonor Pay-per-View von Ring of
0: Honor. Also, sie haben auf ähm, jeden Fall schon mehr verkauft, als ich äh, als ich dachte. Also, die Halle ist glaube ich ausgelegt irgendwie auf dreieinhalbtausend und sie haben glaube ich jetzt 2300 oder so okay. verkauft. Also es gibt ah, noch alles es gibt noch über über 1000 Tickets, aber ähm, wenn Ring of Honor den Pay-per-View einfach so veranstaltet hätte ohne AEW, die das jetzt mittlerweile ne, Tony Khan das und alles alle hätten sie wahrscheinlich irgendwie 500 Tickets oder so verkauft, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Also ähm, ist auch ein bisschen Zeit. 23. ist das Ganze. 23. Juli. Äh, Death Before Dishonor. Und es stehen fünf Matches. Bisher fest zum gegen Jay Liesel für den ROH World Television Title. Willa Utah gegen Daniel Garcia. Das ist ein Pure Wrestling Rules Match für den ROH Pure Title. Wir haben FDR gegen die Briscoe Brothers. Da geht es um die ROH World Tag Team Titel. Und das war ja ein fantastisches Match. Ich hab, Du hast gesehen, ne? Oh. Oh ja. ich wollte es immer mal gucken, gucken, ob ich da noch wirklich großartig, kommt. Mercedes Martinez gegen Serena Deep für den ROH Women Title und eben Jonathan Gresham gegen Claudio Castagnoli um den Undisputed ROH World Title, also das Line-Up Nico, das liest sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, das Ganze findet in Lowell, Massachusetts statt und da guck ich auch da mal nach wo da Möglichkeiten sind anzureisen, für den einen oder anderen Freund, der sagt, ja das hört sich äh, gut an. Dann würde ich euch sagen, ihr fliegt einfach nach Boston und äh, von Boston ist es dann so ein Stückchen außerhalb, so Nordwesten hoch. Und wenn ihr schon in die Richtung fahrt, dann fahrt ihr nur noch wahrscheinlich knapp 300 Meilen weiter. Dann seid
1: ihr bei der besten Brauerei der Welt. Ähm, Hill Farmstead. Also die Reise lohnt sich doppelt. Das sollte man machen, ne? Ja. also wenn da auch noch ein bisschen Catch auf dem Weg ist, nimmt Ring of Honor mit und äh, fahrt genau diesen Weg oben hoch nach, ähm, ich will immer Vancouver sagen, ist natürlich ähm, Vermont. Vermont, ist es natürlich, habe ähm, ich schon erzählt, dass ich zu meinem Geburtstag da bin, nein, Ja, wir machen es zum, zum dritten Mal bist du dann schon, zum da. zweiten Mal, warst du nicht nochmal da, nein.
0: Ich war erst äh, erst einmal einmal ah, da. Okay. Und aber ich aber hier, schwere, hier genau die die Reise war das ist die Stödteberger reise und die ah, war ja. eigentlich geplant für April 2020 ah, alles und klar. dann kam ja Corona deswegen mussten wir sie verschieben und jetzt haben wir sie auf Ende Oktober verschoben was natürlich mein Geburtstagszeitraum ist und mein Geburtstag fällt auf einen Mittwoch und wir werden an diesem Mittwoch bei Hill Farmstead sein also ähm, ich glaube das wird ganz gut. Um, auf jeden Fall. Das wird sicherlich sehr lecker. Was ist noch passiert? Ähm, wir hatten Serena Deep gegen NRJ, die sich durchsetzen konnte. Wir hatten den Main Event und wir haben natürlich auch noch ein bisschen was an Vorschau für die nächste Woche. Also zum einen bei Rampage haben wir House of Black gegen die Beaver Boys. Ähm, wir, ist das dieses Jahr?
1: Moment, jetzt muss ich mal gucken. Die Beaver Boys, die sagen mir jetzt...
0: Fighter Fest 2020. sagen mir erstmal
1: nicht nichts. Ähm, aber doch, wahrscheinlich ja, schon. ja
0: Alice, Alex Reynolds und äh, John Silver, das sind die Beaver Boys. Das sind die Beaver Boys. Die werden wir sehen. Äh, Jonathan Gresham, der ich gerade schon angesprochen wird es mit Lee Moriarty zu tun haben. Athena und Chris Detland haben es mit Charlotte Renegade und Robin Renegade zu tun. Äh, und die Lucha Brothers, die haben es zu tun mit Private Party. Also das wird bei Rampage stattfinden. Und für Nächste Woche Dynamite, Nico, für Fighter Fest Week 2 haben wir das schon angesprochen. Eddie Kingston gegen Chris Jericho, Barbed Wire Deathmatch und die Jericho Appreci Appreciation Society wird eben in diesem Highkäfig über dem Ring dahin baumeln. Wir haben Brody King gegen Darby Allen. Da habe ich jetzt schon wieder ein bisschen Sorge um den armen Darby oh, Allen. Ja. Und wir haben Christian Cage und den nutri wie schon angesprochen, gegen die Varsity Blondes. Das nächste
1: Woche im Tag Team Match wird sicherlich noch ein bisschen was dazu dazukommen. So, was gab es denn noch bei unseren Freunden von der WWE? Da tun wir uns ein bisschen immer schwer mit, irgendwie da viel von zu berichten. Dann Unser Freund passiert. Brock Lesnar ist zurück. Gar nicht so viel. Brock Lesnar ist zurück. Er war bei SmackDown zugegen, er ist bei Raw zugegen. Das Match, welches stattfindet beim Summerslam. Das letzte Match der beiden angeblich. Er war oh. ein Last Man Standing Match. Oh. Ähm, bin ich gespannt, ob es denn wirklich das Letzte bleibt. Mit Ach. welcher Berechtigung er jetzt wie, viel, wie viele letzte Matches es in der ja, WWE schon gab. Ja. Also ich finde auch, mit, mit welcher Berechtigung er jetzt in diesem in diesem Spot jetzt ist, also weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, ansonsten auch gar nicht so interessant. Bei Money Night Raw, es gibt so eine kleine fete zwischen dem Judgment Day und den Mysterios, ähm, da möchte Judgment Day so ein bisschen versuchen, Dominik auf ihre Seite zu ziehen. Will ich, will ich gar nicht. Siehst du hier einen Split der Mysterios? Nee, weiß ich nicht, Dominik will ich auch gar nicht da auf der Seite der, vom, vom Judgment Day haben. Hm? Was gab es denn noch? Was gab es denn noch? Becky Lynch zum Beispiel auch. Ne? Wie immer erbost, sie fordert ein Titelmatch gegen Bianca Belair, obwohl sie es nicht nicht verdient hat. Ne? Sie verliert ja in letzter Zeit relativ oft, mhm. aber sie möchte beim Summerslam ihr Rematch haben gegen Becky Lynch, beziehungsweise gegen Bianca Belair, Entschuldigung, mhm. ähm, bleibt abzuwarten
0: bleibt abzuwarten. Vielleicht ja hier Was? auch als, als Triple Threat Match, ne? weil Camella konnte ja hier via oh Gott, Countout auch nur ne? gegen Bianca Belair sich durchsetzen. Ähm, vielleicht sneakt sie sich hier auch noch mit rein. Also ähm, man, man weiß es ja nicht. ne Man weiß es nicht was da noch so passiert. Wir können auf jeden Fall mal auf die Karte gucken. Ähm, so richtig große Vorfreude, zumindest bei mir, kommt da jetzt noch nicht auf. Wir haben das Match Roman Reigns gegen Brock Lesnar Last Man Standing für den Universal, oder Undisputed heißt der mit, Undisputed Universal Title. Und hier weiß man ja schon vorne vorweg, das wird ja irgendwie nicht mit rechten Dingen zu gehen. Ne? Also ein Brock Lesnar, der bleibt ja nicht bis 10 liegen. Das heißt, ein Brock Lesnar, der, irgendwann muss man den hier wieder mit so einem Gabelstapler unter so eine Palette packen oder, oder, oder. Also man weiß ja jetzt schon, das wird kein kein cleanes Finish werden. Und dementsprechend kann man jetzt auch schon sagen, das wird wahrscheinlich nicht, wenn jetzt nicht einer der beiden demnächst stirbt, Gott bewahre, äh, wird es auf jeden Fall natürlich nicht das letzte Match der beiden sein. Außer Brock Lesnar sagt so, jetzt ist mein Konto aber wirklich voll. Jetzt kann ich wirklich einfach keine Matches mehr machen. Es gibt also ist keinen Cent mehr
1: drauf. Unspannend. Ne? Es ist leider, leider so unspannend. Ja. Genauso unspannend wie ja. ähm, zwei Rematches, die wir beim SummerSlam zu sehen bekommen. Mhm. Also das ist auch so eine Sache, da frage ich mich, hey, muss das sein, also, ähm, dass die Usos gegen die Street Profits nochmal antreten? Das hat insofern ja irgendwie eine Sinnigkeit, dass das Finish ja irgendwie nicht ganz so clean war, weil die Schulter des einen nicht ganz oft auf dem Boden war, ja. Ob man das jetzt nochmal beim Summerslam bringen muss, hätte man auch von mir aus so bei, bei einer Smackdown oder Raw Sendung bringen können, sei aber dahingestellt. Was ich auch gar nicht sehen will, ist Bobby Lashley gegen Theory. <lacht> Ist Groß, wo
0: ist unser guter Freund? Ja, der dreht
1: doch Peacemaker 2 da schon wieder. Oh Mann, ey. Der ist doch wieder am Drehen. Also könnte auch sein. Einmal mal sein. Pause machen ja. und einmal gegen Theory kämpfen. Ähm, der wäre zumindest mal irgendwie eine neue Paarung gewesen. Ja, ja, ja. Könnte natürlich auch sein, dass diese ganze Sache mit, mit
0: Vince McMahon, ne? Da sind ja auch wieder hier Woche für Woche kommen ja irgendwie neue anschuldigen, immer schlimmer. anschuldigen raus. Ja. Ähm, der eine Frau, die wohl auch Wrestlerin gewesen sein soll, äh, die hat er wohl äh, mehrmals zum zum Oralsex äh, gezwungen. Dann hat er ihr aber irgendwie 2005 was, äh, wurde sie dann entlassen, beziehungsweise der Vertrag wurde nicht verlängert. Und dann hat sie ihn noch mal irgendwie, was mir wahrscheinlich gedroht zu verklagen, 2018 oder sowas. Und dann hat er ihr siebeneinhalb Millionen Dollar bezahlt. Also sie musste da wahrscheinlich irgendwas in der Hand gehabt haben, wo der Vince gesagt hat, pass auf, äh, ich bin zwar ein alter Geizkragen, ne, kennt ihr auch hier vielleicht von den Ducktails Mac Money Sack, ne, also Mac das Schottische, das spricht eigentlich nicht dafür, dass man sehr spendabel ist, ähm, und wenn der siebeneinhalb Millionen raushaut, dann und Puh, mittlerweile, ich,
1: halte ich auch die Fresse, ganz 7 genau.
0: Millionen, Mittlerweile, ähm, es wohl mehrere Frauen sein, und das ist natürlich PR-technisch, gerade auch für, für einen John Cena oder eben auch für einen The Rock, ähm, nicht so gut, also mal gucken, was da die, die nächsten Wochen dann tatsächlich noch rauskommt, aber,
1: ähm, Siri, Ich es, anstatt sich auch zurückzuziehen, irgendwie ein sven McMahon, ist ja vollkommen egal zu sein. Wir haben es ja gesehen in den letzten Wochen, als er dann einfach rauskam, als der Skandal aufgedeckt wurde, als es irgendwie in aller Munde war. Da kommt er, zaucht er auf, Smackdown, Raw, und labert irgendeinen Kack, ne? Also dann weiß ich nicht, ob es nicht einfach geschickt wäre, sich einfach mal zurückzuziehen äh, bei solchen Anschuldigungen, anstatt so zu tun, als wäre nichts gewesen, ne? Ja, ich
0: glaube, er, er braucht es einfach auch. Also ich glaube nicht, dass der jemals zurücktreten wird, äh, außer es kommen jetzt noch irgendwie noch heftigere Sachen raus. Ich glaube, der wird es einfach aussitzen und irgendwann wird er sterben. Ich glaube, anders kriegt man den tatsächlich aus der WWE da tatsächlich nicht raus, aber naja, ähm, Bobby Lashley League Siri, ja, ähm, vielleicht hebt man sich tatsächlich diese Siri und John Cena-Sache dann für WrestleMania auf. Äh, mal gucken, das wäre vielleicht ja auch was. Siri, der ja immer noch dann auch vielleicht Money in the Bank-Kofferträger ist, ne? Man hat so, Angst, dass man keine Matches äh, zusammenkriegt für Mania. Deswegen verwahrt man sich sowas. Ja, auf. das kann durchaus sein. Und ähm, Nico, das ist natürlich auch, wenn wir von Sprechen von Last Man Standing. Das wäre ja noch mein mein größter Horror, dass Siri tatsächlich hier einkasht und äh, im Schluss ja. erfolgreich einkasht beim Summerslam.
1: Er hat es ja schon angekündigt. ne? Er war bei SmackDown, ähm, hat Roman darauf hingewiesen, er ist Mr. Money in the Bank und er war auch hier bei Raw zugegen. Ne? Als Brock Lesnar seine Promo hielt, da hat Theory gesagt, pass mal auf, Kollege, ich werde natürlich ein cashen, wenn ihr bei, bei der e Last Man Standing äh, Match da abhaltet. Ne? Wäre ja blöd, wenn ich es nicht machen würde. Ja. Da auch sehr. Das ist, glaube ich, so so eine, so eine kleine Spannung, ähm, die so einen kleinen Kick bringt bei diesem paper wie dem SummerSlam, wo man so sich die ganze Zeit fragt, vielleicht äh, zerlegt ihn Bobby Lashley auch so richtig und man denkt die ganze Zeit, äh, Theory, okay, der, der ist ja irgendwie jetzt schon ähm, äh, im Krankenhaus ähm, und dann taucht er doch auf und sowas. Also das bringt so ein bisschen Sparung ja. rein in diesen Pay-Per-View. Wird natürlich auch diesmal dann auf jeden Fall
0: eine Frage sein. Wird der Koffer eingelöst? Und aber bringt. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Liv Morgan gegen Ronda Rousey äh, rück, Rückmatch quasi um den Smackdown-Darmstil. Wird natürlich ein bisschen noch was dazukommen. Das Ganze findet in knapp zwei Wochen statt. Ähm, Samstag, der 30. Juli. Normalerweise ist der SummerSlam ja eigentlich immer im August. Diesmal hat man ihn vorgezogen. 30. Juli und es wird ein Samstag sein. Das ist wieder, denn es ist wieder eine Stadion-Show. Es findet in Nashville statt, im Nissan Stadium. Man hat mittlerweile knapp über 30.000 Tickets verkauft. Also mal gucken, ähm, Immerhin. Was man da noch last minute, wird der eine oder andere wahrscheinlich auch noch, wenn sie vielleicht noch mal ein Angebot machen. Und ähm, dann wird man da eine ansehnliche Crowd hoffentlich hinkriegen. Die WWE ist ja eh großer Meister da drin. Die könnten wahrscheinlich in diesem Stadion auch mit 100 Fans das so aussehen lassen, als wären es 100.000. Da mache ich mir relativ fest
1: Sorgen. Ich drücke natürlich Liv Morgan die Daumen. Sie kommt ja sehr gut an bei, ähm, bei den Fans. Ähm, zieht unglaublich gute Reaktionen. Ihre Promos sind eher so mäßig. Ähm, ich bin aber ein bisschen lange Zeit großer Fan von ihr, muss ich sagen. Sie hat sich ein bisschen gemausert im Ring. Ist noch nicht perfekt, ne? aber sie hat sich gemausert. Deswegen drücke ich ihr die Daumen jetzt schon, dass sie sich irgendwie ähm, gegen Ronda Rousey durchsetzen kann. Wie auch immer. Aber ich würde ihr gerne noch ein, zwei Monate Titelregentschaft gönnen. Logan Paul gegen The miss Auch ein Match, was wir wahrscheinlich da noch sehen werden. Also
0: es wird natürlich noch ein bisschen was äh, dazukommen. Da werden wir euch dann in den kommenden Wochen natürlich auf dem Laufenden halten. Ähm, Nico, ich würde fast sagen damit äh, haben wir in, in dieser Woche unsere Wrestling-Tätigkeit soweit erstmal äh, abgeschlossen. Ähm, ich habe morgen Frei. Ich äh, werde morgen ein bisschen den Tag bin, äh, verwenden, um unseren schönen Event am Samstag vorzubereiten. Es gibt noch so ein paar Last-Minute-Sachen, noch so ein paar Last-Minute-Überraschungen. Auch unser guter Freund der Hendrik schrieb mir zum Beispiel vor und sagt: So, ah, was ist eigentlich mit einer Pre-Show? Ähm, Habt den ganzen Tag Zeit und was ist eigentlich mit danach? Äh, kann ich bei dir ich hab pennen? Den ganzen Tag Zeit. Oh Gott. Naja, als, als ähm. Ich habe es jetzt ein bisschen paraphrasisiert. Para para ähm, aber als als Vater ist ja auch nicht so äh, so selbstverständlich. Ne? Aber Ach, Henrik stimmt. hat auf jeden ja, Fall ja, ja. schon mal äh, den den Kinderdienst für Samstag anscheinend hat er schon mal äh, an seine liebreizende Frau, die Steffi, ai, ai, abgegeben. Ai, 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 so ai, ai. Wann geht
1: das los? Abends schön 19 Uhr. Ne, Geht das los, ne? 19.30 geht's offiziell ah,
0: los. Gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass der dass man den Henrik hier auch schon vorab auf auf ein, zwei Bierchen sieht. Der ist ja auch ein durstiger Kollege. Ne?
1: <lacht> ja, wenn er schon mal raus darf, dann hat er richtig Brand.
0: Es soll ja auch zum Glück, dass hat Rein und mir zwischenzeitlich mal letzte Woche irgendwann geschickt, da waren in seiner Wetter-App da auf seinem ähm wie heißt das nochmal, Opolopophon was, 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 35 Grad angezeigt, ich sag, Reinhold, es wow. werden, kann ich dir jetzt schon sagen, es werden auf jeden Fall nicht 35 Grad in, in Hamburg. Jetzt ist es aktuell, lass mich mal reingucken, für Samstag sind, ja, 19 Grad angesagt, auch Super. eine Chance, dass es mal regnet, das Ach, ist gutes easy. Trinkwetter, Wetter. aber dann Nico, nächste Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, 29, 29, 31, 32 Grad, hier in Hamburg, Donnerstag 27, also nächste Woche, Montag bis Donnerstag, wie ist das jetzt im neuen Büro, wie ist da die Wärme, im
1: letzten Büro war die ja oben unter. Dach, das ja. ist jetzt im neuen Büro wärmetechnisch? Auch nicht ganz so gut. Also, es sind noch immer keine Jalousien ähm, angebracht. Das heißt, ähm, so ab 11 Uhr kann ich eigentlich nichts mehr auf dem Bildschirm sehen. Da muss ich mal die, die Fenster mit Molton abhängen. Ähm, also, ist gar nicht mal so angenehm. Im Keller hingegen, da wohl unser Tonstudio, die Sprachkabine und die Küche ist, da ist es wunderschön. Ähm, gefühlte, na, weiß nicht, 15 Grad oder sowas, ne? Aber, aber oben bei uns ist schon unangenehm. Okay. Das will man natürlich nicht, ne? Will man nicht. Das will man überhaupt nicht. Ich äh, bin ähm, drauf und dran, nächste Woche ein, zwei, drei, vier Tage frei freizukriegen. Mal gucken, ob das klappt, Dennis. Dann oh. kann ich nämlich äh, die, die wärmeren Tage hier zu Hause aussitzen und mal so ein bisschen vielleicht auch mal irgendwie vielleicht mal eine halbe Stunde länger schlafen. Vielleicht mal irgendwie, na weiß ich nicht, auch mal so ein bisschen Daydrinking. Oh. Oder mal so ein bisschen Rats irgendwie auch mal nachmittags um 14 Uhr machen.
0: Ganz verrückte nee, Sachen. Vielleicht. Nächste Woche äh, Dienstag planen wir einen kleinen Umtrunk bei unserem Freund äh, Reinhold. Wir haben ja noch ein paar Hörerbiere da, Hörer da oh ja. die wir beim letzten Mal nicht getrunken
1: haben. Das wäre für Dienstag zum Beispiel geplant. Ich finde das schon also, mal hervorragend.
0: Ne? Merkt ihr das Also Also wenn ich da nicht gerade meine
1: Steuererklärung mit Patrick mache, das ist nämlich no. auch nächste Woche, äh, wenn wir das machen. Wenn es nicht genau dieser Tag ist, dann...
0: Äh, naja, es wird ja nicht Freundin, den ganzen Tag dabei dauern. Sein. Oh, warte mal ab, du... <lacht> <lacht> Oder wir trinken erst und ähm, machen. Oder er äh, macht einfach die Steuererklärung für mich und ich trinke einfach mit euch. Wir können es ja auch morgens um um neun machen. Reinhard hat Urlaub, ähm, ich habe frei. Die nee, hat Urlaub. Ich habe, jetzt eine Woche Urlaub. Ja, nicht nee, stimmt. Ich habe nicht frei. Ich wäre ab. Äh, aber können wir noch mal abklären? Ähm, das machen wir nächste Woche äh, Dienstag vielleicht ein. Kleiner Umtrunk. Der nächste Umtrunk, der ist aber am kommenden Samstag. Zwei Tickets gibt es noch. Wie gesagt, seid gerne entweder dabei oder sagt, pass auf, die Jungs von Reds, die unterstütze ich. Ich gönne mir eins oder vielleicht sogar beide Tickets. Kann zwar nicht live vor Ort sein, aber um, unterstütze sie, damit dieser schöne Event dann auch offiziell ausverkauft ist. Link habt ihr in der Beschreibung. Tickets.störtebecker-eph.com nennt sich das Ganze. Einfach den Link in der, in der Beschreibung anklicken. Zwei Tickets. Stand jetzt gibt es noch, wenn euch das als ausverkauft angezeigt wird umso besser. Wir werden nächste Woche dann davon berichten, vielleicht sogar mit einem sich im Urlaub befindenden Nico, ähm, der dann die ganz heißen Tage eben nicht im Büro verbringt. Wir werden es euch hier erzählen. Drückt äh, mir Sinnes, die
1: Daumen. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sag tschüss. Bis dann. Und wieder mal ein sehr, sehr leckeres Bier von der Bosch Brauerei. Diesmal das Porter. Ähm, konntest du geil trinken. Das heißt, ein Bier habe ich noch hier. Ein Bier habe ich mindestens das Stout, glaube ich. Hm, ja. Das werden wir in einer der nächsten Folgen zu uns nehmen. Vielen, vielen Dank nochmal, ähm, lieber Hörer, dass du uns diese Biere zugeschickt hast. Ähm, das heißt, es wird bald knapp, äh, wenn irgendjemand Bock hat, ein <lacht> bisschen Geld springen zu lassen, ein paar Biere rüber zu schicken, dann könnt ihr das jetzt gerne wieder tun. Ähm, gerade wenn es so warm draußen ist, hat man ja doch mal ein bisschen Durst. Ähm, Müsste aber auch nicht, aber wir freuen uns natürlich über sowas. In diesem Sinne, lieber Dennis, liebes Reds Universe, drückt uns die Daumen, dass wir das Wochenende überstehen und Lasst es derbst krachen. Bäm. Zip.